0: Mais uma vez aqui no Salão Nobre, para mais uma entrevista, desta vez com o Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Obrigado, Francisco. E começando já a falar de... Normalmente começamos pelo, pelo início e pelo sítio onde as pessoas nasceram, mas aqui também, falando do sítio onde nasceste, uhum. tiveste há muito pouco tempo uma eleição para, para a Câmara do Porto.
1: Sim. Foi o maior desafio que tiveste na política até agora? Foi, foi, inequivocamente. Uh, foi um grande desafio, não só por condições algo adversas em que a candidatura surgiu, isso foi de conhecimento público e, portanto, questões com pouco tempo para preparar a campanha, questões de recursos, questões que se relacionam com aquilo que é o tempo próprio de apresentação de listas, de ideias, de projetos, uma certa ideia de crescimento da própria campanha, que, enfim, concentrando uma campanha em dois meses e meio, três meses, sendo um deles agosto e ainda com a pandemia em cima, não foi propriamente, desse ponto de vista, desde logo, enfim, a coisa mais fácil do mundo e com muitas adversidades, no momento. Por outro lado, falamos da Câmara Municipal do Porto, falamos de uma grande autarquia do país, das principais autarquias do país, falamos da cidade onde eu vivo, da cidade onde eu me sinto bem, onde eu, onde eu gosto de estar, onde também sou autarca já há muitos anos e, portanto, tive, senti como uma como uma missão muito uh, importante e muito uh, pesada, se quisermos, uh, esta candidatura à Câmara do Porto e aquilo que ela representava, não só para, para o Porto, enfim, para o PS na cidade do Porto, mas para mim, uh, enquanto também portuense. E, uh, enfim, uh, fizemos uma boa campanha, creio eu, foi uma campanha de, de apresentação das nossas ideias, das nossas propostas, enfim, numa eleição que, enfim, uh, obviamente sabíamos uh, das dificuldades eleitorais que íamos enfrentar, mas quero que fizemos uma boa campanha e foi algo muito importante para mim, permitiu-me percorrer uma vez mais o conselho de uma ponta à outra, conhecer muitas pessoas, visitar muitas instituições, reforçar a ligação a diferentes setores sociais da cidade e isso foi conseguido, isso não se perde, é sempre algo que, que fica e, e estarei agora durante quatro anos a trabalhar na Câmara do Porto, sem pelouros, obviamente na oposição, a afirmar aquele que é o projeto do PS e cá estaremos para isso. E yeah, é, se não me engano, o quarto maior conselho do, do país em termos de, de população. Uh, são muitas pessoas
0: e também com realidades Sim. distintas. O que é que nesse contacto, que voltou a existir mesmo uhum. com algumas limitações por causa uhum. do Covid, o que é que nesse contacto, Rua, ouviste que, que te fez também... Ver as coisas de uma diferente perspectiva uhum. e que, que às vezes não, não tinhas essa noção.
1: Bom, Francisco, eu, eu gosto muito de fazer campanhas eleitorais, não na perspectiva de fazer uns números para serem publicitados e tirar uma fotografia aos sítios onde nunca vou e coisas do género. Não, eu gosto muito de campanhas eleitorais porque representam aquilo que tenho de melhor contacto com as pessoas e eu faço muito esse contacto fora uh, de períodos de campanha e, portanto, e sobretudo no Porto, uh, que sendo o sítio onde eu vivo, onde eu estou, onde tenho a minha família, onde tenho uh, as minhas relações. Uh, uh, de amizade mais estruturadas há mais anos, onde estudei, onde, enfim, onde, onde, onde tenho a minha família toda, é, é uma cidade que eu conheço bem. É uma cidade que eu conheço bem, sendo também como referi a Autarca, portanto eu já fui a Autarca de Freguesia, já fui Autarca na Assembleia Municipal desde logo no último mandato, mas também já tinha sido entre 2009 e 2013 e também já ocupei variação em regime de substituição temporariamente entre 2013 e 2017. E, portanto, tenho um conhecimento grande da cidade do Porto, quer por via institucional, digamos assim, quer por via vivencial, se me permitem. E no caso do Porto, aquilo que eu senti na campanha eleitoral e no tipo de campanha eleitoral que fizemos, que foi uma campanha de proximidade, foi uma cidade que está em perda. Portanto, existe uma grande diferença entre aquilo que é cidade projetada e aquilo que é cidade realmente existente, podemos dizer assim. A cidade do Porto, ao longo dos últimos anos, tem vindo a perder habitantes. Os habitantes que ficam os moradores portuenses que ficam são cada vez mais velhos, portanto são os mesmos de há uns anos vão envelhecendo uh, temos uh, muitas dificuldades de habitação na cidade do Porto, a cidade do Porto foi o conselho do país onde em 2020 o custo da habitação mais subiu e entre 2016 e 2021 a mediana de venda do metro quadrado aumentou 105%, portanto o Porto é uma cidade em perda, é uma cidade proibida para as classes médias, é uma cidade onde os jovens, enfim, dificilmente conseguem viver, arrendar uma casa comprar nem se fala e ter filhos há problemas complementares quando falamos ao nível da qualidade de vida, falamos por exemplo da ausência de creches, no Porto é muito difícil não há nenhuma rede municipal de creche é muito difícil encontrar lugares eh, em creche em articulação com o setor solidário e com, o, e com a segurança social Uh, questões de coesão social. Porto é uma cidade socialmente dividida, é uma cidade que tem um peso muito grande de desemprego, muito acima da média uh, nacional, muito acima da média do distrito, inclusivamente, e da área metropolitana. Uh, portanto, há um problema objetivo com o tipo de padrão económico que foi seguido ao longo dos últimos anos e isso reflete-se ao nível do emprego, ao nível da precariedade e ao nível uh, de, também de má qualidade desse emprego para muita gente. Uh, outros temas, temas de mobilidade uh, temas de, do ambiente uh, eu apresentei uma agenda para a antecipação das metas de neutralidade carbónica na cidade em 10 anos e passado umas semanas foram anunciadas agora pela, foi anunciado agora pela Comissão Europeia precisamente um conjunto de uh, largas centenas de milhões de euros para que as cidades que se candidatem uh, precisamente ao abrigo de projetos de, 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 de transição uh, energética e de neutralidade carbónica serão financiados a 100% a fundo perdido o Porto infelizmente não tem nada para a apresentar aí porque não foi feito o trabalho de casa e portanto eu creio que é possível uma cidade diferente, uma cidade mais inclusiva uma cidade não socialmente dividida, desde logo pela habitação uma cidade com um forte programa de arrendamento acessível que não existe, pura e simplesmente não há um programa de arrendamento acessível digno desse nome na cidade de Porto uh, e uma cidade onde seja possível aos portuenses viverem. Temos assistido uh, a um esvaziamento progressivo da cidade os dados de censo assim o indicam uh, sentimos que a cidade uh, não sendo muito grande do ponto de vista de quilómetros quadrados tem um papel uh, no, na cidade, no, na, na região e no país, aquela cidade é uma cidade que é porta-voz uh, de uma região, é uma cidade que tem um peso social económico, cultural, histórico que é absolutamente insubstituível e é possível, é preciso e necessário que o Porto volte a ser essa cidade liderante que eu creio que não tem sido e isso só se faz também com portuenses a viverem na cidade, certamente. E tu vivendo na cidade e tendo crescido na cidade,
0: o que é que recordas mais desses anos 80 e sobretudo 90, uhum. uh, de que foi crescendo no Porto e das tuas memórias pessoais também que, que tens dessa altura. Bom,
1: não são memórias politizadas desse ponto de vista, creio eu, como qualquer, como qualquer, como qualquer um de nós. Eu nasci em 83 e, portanto, as minhas memórias da década de 80, se tem alguma, será mesmo quando o Porto foi campeão europeu pela primeira vez. O futebol Clube foi do Porto marcante, foi marcante naquele jogo do Prater com o Calcanhar do Madrid contra o Bayern Munique e, portanto, essa. Eu acho que é quando me lembro assim, de uma memória dos anos 80. Essa tem, era muito pequenino, mas lembro perfeitamente, perfeitamente, enfim, daquilo que, naquilo que é possível só lembrar-se, sendo tão pequeno mas lembro-me de uma enorme festa, assim, umas coisas que, que aconteciam por ali. Bom, e depois década de 90, obviamente, já tinha outra sobretudo na segunda metade da década de 90 obviamente uma, uma perfeita consciência do que me arrepiava. E, e, de facto, quando nós fazemos o contraponto entre essa cidade dos anos 90 eh, e a cidade eh, dos últimos 20 anos, se quisermos eh, eu creio que não é uma, como direi, não é uma manifestação de proselitismo partidário dizer que houve um tempo com o Partido Socialista na liderança da Câmara e um tempo depois do Partido Socialista na liderança da Câmara. Durante aqueles anos, com o Fernando Gomes na Câmara do Porto, o Porto teve um conjunto de conquistas muito grandes, enfim, não vou agora listá-las a todas, mas eu lanço só as seguintes. O que seria da cidade do Porto sem o Porto Património Mundial da Humanidade, constituído na década de 90? Sem o Porto Capital Europeia da Cultura? Sem eh, o pulmão verde da cidade do Porto, um dos maiores do país em contexto urbano, o Parque da Cidade? Na altura, pelo Partido Socialista. O que seria da cidade do Porto sem o metro do Porto? Na altura diziam que aquilo era o um metro de papel, porque não saía do papel a oposição política dizia-nos isso, isso é um metro de papel, nunca vai sair. Uh, Pré-pandemia, 72 milhões de validações uh, antes da pandemia, é o maior instrumento de mobilidade da, da cidade e da região uh, e, des e descarbonização também uh, da mobilidade à escala metropolitana. Uh, o que seria da cidade sem o Rivali? sem o Coliseu, sem o Teatro Campo Alegre, sem a Biblioteca Almeida Garrete, o que seria da cidade sem a cobertura de saneamento a 100%, sem a eliminação de 3 mil barracas ao abrigo do pé, sem a infraestruturação que foi feita, novas vias, a VCI, e muitas outras, a de Cartes, etc. O que seria do Rio Douro sem as de Sobreiras e do Freixo que foram construídas pelo Fernando Gomes, o um Partido Socialista, e que permitiram a despoluição e a procura turística também daquela do Douro e de, toda, de tudo o que está ali à volta. O que seria do Porto sem todas estas estes projetos que são verdadeiramente estruturantes e foram estruturantes do Porto Moderno. Ou seja, nós hoje olhamos para a cidade do Porto em 2021 e não sabemos o que seria a cidade sem. Uh, sem esses equipamentos, ou sem essas infraestruturas, ou sem uh, aquilo que aconteceu, que era o caso de não termos, por exemplo, saneamento a 100%, uh, ou barracas espalhadas pela cidade, mais de 3 mil, um, um número muito significativo. Uh, e quando olhamos para a cidade ao longo dos últimos 20 anos, isto aconteceu muito em campanha, em contexto de campanha e debates, eu apenas perguntava, bom, mas digam-me um projeto. Qual foi o projeto estruturante na cidade do Porto nos últimos 20 anos? Isto abrange a primeira, os mandatos do Rui Rio, e abrange os mandatos de, de Rui Moreira. E não se consegue ter uma resposta, porque não houve verdadeiramente um projeto, um, eu não peço cinco, nem seis, nem dez, como acabei de referir, peço um, não se encontra. Não há um projeto verdadeiramente estruturante na cidade do Porto ao longo dos últimos 20 anos e isto é uh, simultâneo, digamos assim, com... O, o cenário sociodemográfico e socioeconómico que eu uh, apresentei inicialmente. Portanto, a radiografia de uma cidade em declínio, que é objetivo, uh, são os dados dos censos, do INE, uh, do IFP, que assim o dizem, não são dados passíveis de disputa política, digamos assim, são, são, é o que é, é a radiografia da cidade. Uh, a isso conjuga-se, digamos assim, uma, uma visão política paroquial, uma visão política que fechou a cidade entre a VCI, a circunvalação e o Douro, e que verdadeiramente não apresentou projetos, não constituiu projetos, não traduziu novas ambições para a cidade do Porto. E isso, obviamente, é muito negativo e tem feito com que a cidade do Porto seja uma cidade em perda. E essa perda é representativa de... de de, por exemplo, muitos setores sociais que já foram muito fortes na cidade do Porto ao nível, eh, ao nível do desporto, ao nível da cultura, ao nível da, da própria academia eh, e que fruto de circunstâncias adversas para a sua persecução dentro da cidade hoje em dia eh, tenha vindo a sair da cidade e isso tem feito que o, com que o Porto perca massa crítica e uma cidade sem massa crítica não pode ser uma grande capital eh, europeia ou não pode ser uma grande cidade europeia ou não pode ser uma cidade média europeia eh, e esse tem que ser o caminho que o Porto tem que trilhar e falando do teu percurso, o que é que te levou também à sociologia e depois uhum. uh, puxares mais pela vertente da, da gestão e da, da economia que também com política? Sim, eu tenho um percurso aí um bocado heterodoxo porque eu inclusivamente estive em ciências, na, no, no, ciências ditas duras na, na, no ensino secundário, Sim. onde fiz a minha escola na escola secundária Aurélia de Sousa no Porto, uh, onde estudei uh, e depois uh, decidi uh, enverdar por outro caminho porque queria uh, introduzir-me na dimensão das ciências sociais, da compreensão do pensamento crítico de, de várias dimensões que me entusiasmavam na altura de forma muito muito evidente e um, e que eu queria aprofundar uh, surgiu a sociologia conheci várias pessoas que, que, que na altura Vim, tinham, sido, tinham estavam uh, a fazer a licenciatura, ou que faziam parte também uh, de algum círculo de amigos pessoais e de, e de leituras que eram feitas e de, de eventos em que eu participava e coisas do género, uh, e a sociologia surgiu como uma opção, uh, digamos, de banda larga. Portanto, sempre quis ir, uh, sempre, o sempre aqui é relativo, mas ali na, nessa altura de secundário, a partir do em que tomei essa decisão, uh, a sociologia figurou-se como uma, uma licenciatura de banda larga, digamos assim, pré bolonha portanto, ainda durante cinco longos anos, para fazer a licenciatura, tendo sempre como objetivo, na fase final da licenciatura, como, como acabou por acontecer, direcionar-me para a dimensão do trabalho e organizações, que foi o, na altura designado seminário de investigação, a especialização, digamos assim, a tese de licenciatura associada a, esse, a esses temas. E trabalhei na área do de um desenvolvimento industrial, portanto, sociologia industrial, sociologia do trabalho e fiz uma tese e um trabalho centrado em processos de industrialização de uma empresa que é conhecida a todos, a FASEC, de, não é do Porto-Porto Cidade, já foi mas uh, o seu polo industrial está em Matosinhos e na Maia uh, e um, fiz lá uh, acoplado à minha tese o meu trabalho de investigação, digamos assim, associado a, a essa, essa dimensão da sociologia uh, e na altura surgiu um convite para ficar ligado às dimensões de internacionalização da empresa que estavam muito uh, uh, enfim, em grande efervescência na altura, isto, desde salvo erro, 2007, mais coisa menos coisa, e assim foi. E portanto estava a terminar a licenciatura, fiquei na empresa e a partir daí, fruto das funções que desempenhei, surgiu a necessidade de alguma formação executiva nessa área, que fiz também na Universidade do Porto, na Porto Business School e um, enfim e fui desenvolvendo o meu trabalho, onde ainda hoje em dia sou o quadro dessa empresa um, onde, onde naturalmente neste momento não estou uh, mas uh, continuo com o meu vínculo e, um, e mais recentemente inscrevi-me aqui no ISEG em Lisboa, no mestrado em Economia e aqui ao lado, precisamente, é aqui ao lado da Assembleia da República onde nos encontramos, é, na no mestrada em Economia e Políticas Públicas, é, onde fiz parte curricular é, e onde agora estou a fazer uma tese sobre a resposta do sistema de segurança social à crise pandémica, quer em Portugal, quer no comparativo europeu, é, e é um pouco por aí que estou a explorar, portanto, Uh, procurando consolidar diferentes áreas de conhecimento sempre em torno das ciências sociais, e eco economia que é também uma ciência social, embora alguns queiram muitas vezes passar por uma ciência exata e uh, dimensões de trabalho executivo uh, em contexto laboral e em contexto empresarial em que também estive e tive também experiências fora de uh, fora de Portugal, nomeadamente em África, Argélia, Angola, Moçambique e, uh, e sempre associada a projetos dentro da EFASEC. E o que é que trouxe aqui à Assembleia e como é que foi também chegar aqui e, neste caso, chegar a um órgão legislativo? Bom, é uma... Eu sempre tive participação política e, portanto, surgiu, uma, surgiu um convite para ingressar na lista de deputados na altura em 2015, lista de deputados da Assembleia da República e, e pronto, e a partir desse convite que aceitei integrar a lista, aqui cheguei há seis anos e, e é uma, enfim, é, uma, é um recurso é um orgulho enorme poder representar desde logo uh, o meu círculo eleitoral e poder representar o país e poder representar uh, aquilo que são os valores que eu defendo em contexto de intervenção legislativa na Assembleia da República. Uh, também por causa do percurso que estávamos aqui a descrever eu fiquei muito associado desde logo às temáticas da segurança social e do trabalho uh, e na altura também a administração pública coisa que não existe nesta legislatura fruto da orgânica também do governo e, um, e fiquei a coordenar uh, a Comissão de Trabalho e Segurança Social pelo lado Partido Socialista e, portanto, nestes seis anos tenho estado uh, envolvido em dossiês muito quentes e dossiês muito pesados uh, que me têm feito, uh, enfim, alguns... Uh nem, nem sempre conquistas, infelizmente, o trabalho parlamentar aprendemos desde logo essa dinâmica de negociação e de tensão, digamos assim, tensão positiva, de, 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 de dinâmicas que têm que ser criadas, de articulação que tem que ser feita uh, e uma negociação permanente, sobretudo num quadro em que, chegando em 2015, como é do conhecimento de todos, uh, foram estabelecidas posições conjuntas entre o PS e, e o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, e isso implicou, uh, desde, desde esse primeiro momento em que entrei, uma enorme, uh, aprendiz uma enorme curva, curva de aprendizagem muito rápida para todos nos adaptarmos a um novo a um novo modelo de trabalho parlamentar, uh, foi a primeira vez, por exemplo, que um programa de governo que, uh, e um governo caiu na Assembleia da República, portanto, nos termos em que foi feito em, em 2015, uh, a entrada de um, novo, de um novo governo nos termos em que, em que o anterior governo uh, tomou posse uh, e, toda a, e todo o diálogo e todo o trabalho que teve que ser feito desde logo no primeiro orçamento e nos orçamentos subsequentes uh, com, um, com os partidos uh, que, apoiam a, que apoiavam, a, apoiavam e apoiam a maioria. E, e nesse cenário, imensos dossiers, que dizer, podia destacar nestes seis anos imensa coisa, e eu gosto muito de, de partilhar e de ser escrutinado naquilo que faço. Criei um site para ir poder, uh, que vou atualizando, não, não está muito atualizado, mas vou pondo lá algumas coisas uh, que, que vamos aqui fazendo. Não há propriamente muito apoio para isso, portanto não há, esta ideia que na Assembleia da República certamente não é já estão falados, com, não é como o Parlamento Europeu, até algumas ideias que por vezes existem, que há aqui um grupo aí de assessores disto e daquilo, não há nada, portanto isto é, é, é muito mais simples, digamos assim, do que... Mas fazem falta? Do que, ah, fazem falta, é inequívoco, hum, parece-me evidente. Isto, isto torna o trabalho excessivamente burocrática às vezes e perde-se o contato perde com as muito, pessoas. Perde-se muito isso, porque é, é, as reuniões de comissões parlamentares sendo semanais e o trabalho na Assembleia da República com, texto plenário, com três plenários por semana é, implica que, sobretudo, os deputados tenham funções de direção e de coordenação é, estejam permanentemente mergulhados em, em trabalho de filigrana digamos assim. Eu todos os dias recebo mais de 200 e-mails, literalmente todos os dias. Não indico, implica em todos resposta, alguns podem ser clipping e coisas do género, mas há dezenas e dezenas dezenas e dezenas de e-mails relacionados com o trabalho eh, parlamentar da nossa área relacionados com, eh, com negociações, com projetos que estão em curso, com grupos de trabalho que são constituídos temos vários grupos de trabalho para eh, trabalhos no, grupos de trabalho no âmbito da comissão para o teletrabalho, para a natalidade, trabalhadores de plataformas, este grupo de trabalho em concreto não existe mas é uma área que queremos trabalhar, um, Livro Verde do Código de Trabalho, Agenda do Trabalho Digno, eh, etc, etc, etc. Somamos a isso eh, enfim, reuniões e audiências diárias com cidadãos com sindicatos, com comissões de trabalhadores com tudo o que se possa imaginar que hum, solicitam legitimamente e bem reuniões ao grupo parlamentar uh, do Partido Socialista e naturalmente essas reuniões são depois encaminhadas para o coordenador da área e para, para os deputados que acompanham mais diretamente essa área uh, a gestão do trabalho parlamentar a legislação, a redação de conteúdos uh, os debates, as entrevistas como a que estamos aqui a fazer tudo isto implica um nível de trabalho que é muito superior aquilo que muitas vezes uh, as pessoas percepcionam, uh, não tenho qualquer dúvida disso, até porque tenho experiência de trabalho em contexto profissional numa empresa privada e tenho um contexto de trabalho político que agora faço aqui uh, uh, desde 2015 e portanto posso assegurar que é uma, um trabalho pesado e com bastante, com bastante conteúdo e com bastante falta de, de recursos, se quisermos, para podermos... Uh, para podermos calhar, fazer o nosso trabalho um pouco melhor, mas pronto, as condições são as que são, desse ponto de vista. Um, agora, um, uh, creio que era, que era importante que houvesse uma reflexão, até um pelo vista mais alargado, não especificamente aqui dentro das portas da Assembleia, precisamente sobre as condições de exercício do mandato, sobre as, sobre as questões da exclusividade do mandato dos deputados, sobre o tipo de apoio e de recursos para trabalho legislativo, é, é verdadeiramente impossível, que uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas uh, consigam analisar de forma, uh, enfim consubstanciada e com rigor todo, todos os documentos e todo o trabalho e todo o processo legislativo que diariamente uh, nos passa pelo e-mail é, é verdadeiramente impossível, e somamos a isso requerimentos, perguntas, uh, daqui a sensivelmente 30 minutos, Temos aqui ao final do dia, vai começar uma audição em contexto de comissão de trabalho uma uma comissão de trabalhadores por causa de um despedimento de uma empresa em Louros, e tudo isso implica preparação implica trabalho, implica muito trabalho de, de bastidores uh, que não é muito visível a não ser aquilo que por vezes uh, as pessoas acionam à Assembleia da República que é exclusivamente o plenário, não é assim, há muito mais uh, fora, fora, fora isso. E o momento mais marcante que vives cá dentro foi em plenário ou foi em comissão? Houve, ao conjunto houve vários momentos marcantes ao longo destes anos, a legislação que quisemos aprovar, coisas que, enfim, aparentemente podem, podem parecer até um pouco burocráticas, mas, por exemplo, a primeira alteração ao código de trabalho que consegui fazer eh, com o apoio do PCP, do Bloco e do PEV, eh, a propósito da lei de transmissão de estabelecimento, que tem a ver quando uma empresa eh, é comprada por outra empresa, de forma simples, não é bem isto ou inteiramente isto, mas é também isto, eh, mas os momentos mais, se quisermos, mais... Eh, emotivos ou, mais, ou com mais projeção são inevitavelmente os momentos em plenário e portanto a possibilidade de intervir em momentos no, como os orçamentos de Estado como programas de governo como, como moções de censura como, como tivemos, portanto ter tudo isso e ter a possibilidade de não só estar presente mas intervir em tudo isso desde o primeiro momento e ter sido logo bastante apoiado uh, pelos meus pares e, tar, uh, e estar com as funções com que estou no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social que é uma comissão também bastante uh, enfim, pesada e central, digamos assim, no trabalho parlamentar uh, há muita matéria nesta comissão, digamos assim, que depois se projeta em sede plenário. Uh, houve muitos momentos e portanto eu não consigo identificar propriamente um ou outro, mas todos estes e sobretudo estes momentos de intervenções em em, em momentos como os orçamentos, como, como, como as moções de censura, como os problemas de governo, as cerimónias de 25 de Abril, ou mais recentemente Toda a adaptação e, e tudo aquilo que se passou ao longo dos últimos dois anos, animei com a pandemia no país, passou-se também dentro da Assembleia da República. E, portanto, a adaptação não só de todo o trabalho parlamentar às condições da pandemia, mas também a necessidade de dar resposta àquilo que se passava no exterior, em termos legislativos, em termos de respostas, muitas delas criadas, de tipo novo, que não existiam uh, e que foi necessário trabalhar. Uh, em cima muitas vezes do joelho, uh, uh, ver o que é que estava a ser feito, procurar legislar, procurar corrigir, procurar dar resposta. Uh, foi muito uh, enfim, foi algo que pressionou imenso uh, quem teve essas funções, mas também não deixa de ser uma experiência muito enriquecedora. Eu pude estar numa task, numa task force, digamos assim, na área da segurança social, logo quando surge a pandemia e ao primeiro confinamento, para dar resposta a questões que surgiam e que não existiam por isso simplesmente não existiam respostas ou existiam vazios legais, uh, no caso quer de cidadãos particulares quer de empresas, quer de IPSS uh, e tudo aquilo que foi feito ao nível do apoio à retoma, ao nível do layoff, ao nível ao nível de teletrabalho, do, ao nível dos protocolos de cooperação com as IPSS, ao nível de tudo aquilo que permitiu dar resposta na dimensão social e económica à pandemia passou inevitavelmente pelo que se fez aqui, pelo que essa task force em concreto fez em articulação também com as estruturas da segurança social espalhadas pelo país. Uh, e estou, estou também simultaneamente na comissão de acompanhamento uh, às as medidas de recuperação económica e social, que é uma comissão que foi criada, uma comissão eventual, muito. que foi criada aqui na Assembleia, da qual eu também faço parte. E, portanto, tudo isso permitiu acompanhar de forma muito próxima aquilo que estava a ser feito eh, e participar na construção também das respostas que muitas vezes não existiam e que tiveram que ser feitas em, em contexto eh, de grande pressão e de grande imprevisibilidade. E, portanto, hoje, felizmente, é uma página passada, esperamos nós definitivamente, mas foi algo que fez parte destes destes seis anos, portanto, uma boa parte deles, os últimos dois, é, é substancial, passados neste cenário. Vamos agora para a segunda parte da,
0: da nossa entrevista, que, que é ainda mais rápida, mais dinâmica e começa sempre com as escolhas. E a primeira é
1: sempre entre humildade e ambição. Entre humildade e ambição eu acho que é sempre melhor ser humilde. Acho que faz parte de quem é ambicioso ter humildade, porque senão não, uh, não é ambição, é arrogância e, portanto, acho que humildade. Quem ou gatos? Cães ou gatos? Eu nunca tive gatos, propriamente, mas já tive um cão gostava muito, mas eu gosto em geral de animais, portanto, não. neste momento não tenho nem cães nem gatos e os gatos adaptam-se melhor até a apartamentos e, portanto, se calhar um destes dias vou pensar nisso, mas neste momento não tenho, até não consigo, pelo ritmo, pelo ritmo de vida que tenho tido, não tenho conseguido, mas é algo que, que gostaria de voltar a ter. Obama ou Hillary Clinton? Obama ou Hillary uh, Obama uh, eu não sei se isto implica grande explicação mas uh, não, se uh, quiser explicar senão... não quer dizer acho, acho que o Obama um, significou uma, uma um, um acerto histórico digamos assim com uma uma população que até há não muitas décadas atrás era profundamente segregada uh, nos Estados Unidos e toda aquela ambição com humildade, o Yes We Can e tudo aquilo que foi feito depois daqueles anos pelo Obama e os temas que ele lançou uh, na medida do que é possível ser um presidente de esquerda nos Estados Unidos, acho que marcou uma viragem, sendo certo que uh, acho que a Hillary também foi muito injustiçada uh, com muito do que se passou uh, posteriormente. E, e acho que o Biden em geral tem feito um bom trabalho, portanto acho que também lá é muito fácil quando se comparar com o Trump ou com o Bush ou com qualquer outro, acho que em geral na Europa somos todos bastante mais, mais próximos dos candidatos democratas do que os republicanos, mas pronto, havendo exceções certamente e o Obama situaria sem em que campo político no mundo português se bem que os Estados Unidos é uma visão completamente é, diferente exatamente, é bastante diferente e em Portugal nós temos um, um problema fundamental que é ter um partido social-democrata ou designado partido social-democrata que não é social-democrata o partido social-democrata em Portugal é o PS uh, que se designa socialista e vem, mas que faz parte da grande família socialista, social-democrata, trabalhista uh, Sim, da Europa do SPD, é, do do SPD o Labour e portanto faz parte toda essa tradição uh, da esquerda europeia, e, portanto não tenho dúvidas Nenhumas que o Obama uh, sim, se, int sim. Seria, sim, se integra nesse campo uh, de, do centro-esquerda, digamos assim, europeu, uh, e, um, e portanto, creio que é, é de, a forma mais direta de fazer essa associação seria por aí. Centro-esquerda ou esquerda? Centro-esquerda ou esquerda. Uh, Ver, a esquerda em si mesma uh, engloba muitas dimensões. Uh, eu não gosto muito quando começamos com as discussões, sobretudo dentro do PS, se há as aulas esquerdas, se há as aulas direitas, se há as aulas do centro, se há as aulas disto, se há as aulas daquilo. Uh, falamos sempre de um, uh, de um partido que é um partido socialista e, portanto, nós somos todos socialistas. Uh, o socialismo é de esquerda, uh, o socialismo é de, engloba o espaço do centro-esquerda em Portugal e, portanto, acho que estamos sempre a falar do mesmo quando falamos, quando falamos desse tipo de catalogações uh, identitárias, quisermos dentro dos partidos. Acho mais importante do que essas medidas que se que se aplicam e a forma como se governa e, e as respostas que se dão às necessidades do nosso povo. Sonho ou realidade? Sonho ou realidade? Eu acho que para mudarmos a realidade precisamos de a sonhar antes e acho que isso faz muito parte da, da vida política. Acho que a utopia ou... Enfim, a, 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 a ideia de que é possível vivermos num país melhor, a ideia de que podemos ser mais igualitários, a ideia de que não nos resignamos a um conjunto de injustiças, faz parte certamente de, de uma ideia de sonho, digamos assim, de ambição, de construção de, uma, de um mundo diferente que impacta necessariamente com a realidade. E portanto, eu acho que nós, para mudarmos a realidade, precisamos de algum sonho, sendo certo que não convém viver num mundo de sonhos, porque senão nunca mais acordamos e nunca mais conseguimos mudar a realidade. Portanto, eu acho que nesse. Nesse, entre esse sonho e essa realidade acho que, que o PS representa bem, personifica bem a síntese entre os dois Macron ou Hollande? Macron ou Hollande uh, enfim uh, se puder dizer nenhum dos dois uh, mas uh, uh, Hollande acho que foi uma grande sessão uh, para a esquerda europeia e para os socialistas europeus de uma forma geral Uh, eleito com um programa de, de, de alívio fiscal para as classes médias e de revisão do código de trabalho uh, e de valorização das classes populares fez exatamente o contrário e foi uh, uh, devidamente penalizado por isso mas o Macron também uh, que se situa num campo uh, mais uh, situacionista pós-gaulista, digamos assim dos, do, de um espaço político também muito próprio francês, não é fácil de, também de traduzir isto para outros países uh, também não tem sido especialmente um... um um, um presidente que, que eu sinta com que tenha especiais afinidades, portanto, eh, acho que é importante, sobretudo, que a esquerda francesa e o Partido Socialista francês encontrem eh, um novo rumo para, para o seu papel em França. Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira? Ricardo Louros Pereira ou Bruno Nogueira? Uh, gosto dos dois, uh, não tenho propriamente aí nenhum estado de alma talvez mais o Bruno Nogueira, gostei muito do que ele fez durante a pandemia, acho que do todos bicho. acompanhamos o bicho, como é que o bicho mexe uh, e acho que era assim que se chamava é. uh, e, uh, mas uh, são dois bons humoristas e dois grandes humoristas Acho do Mal ou Quadratura do circulatura do, 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 quadrado. do quadrado, é circulatura, quadrado eu costumo ver, costumo acompanhar os dois programas há muito tempo também, não quero parecer aqui o Papa Francisco, um mas também. são programas que eu acompanho portanto não quero aqui uma visão, mas não, uh, gosto, do, gosto bastante de, de, de acompanhar a circulatura do quadrado, onde está aliás a, Ana onde intervém agora a líder do grupo parlamentar aqui, Ana Catarina Mendes, e não só, mas especificamente as intervenções dela uh, e também gosto do, do eixo de mal que acompanha há uns anos, não sou propriamente não estou, a, não, não a estar em casa quando está a dar mas apanha-se hoje em dia facilmente e costumo ver Chute só o GNR chutes ou GNR? Uh, o GNR porque, pela sua relação com o Porto, uh, e, uh, e o Rui Reining, que o conheço pessoalmente, portanto, acho que é aí o GNR, mas gosto também muito de chutes aliás, acho que todos nós já ouvimos chutos umas, umas 500 vezes na vida, porque chutes e pontapés iam a, todas, iam a todas as queimas das fitas, iam a todos os festivais de verão, a todos eles, quase sempre, não é, e portanto, também muitas já me diverti muito em concertos de Chutes e pontapés e, e do GNR menos acho que até ter ido a menos concertos do GNR do que dos chutes, mas o GNR tem tem uma relação uh, identitária com o porto e tem uh, e tem, tem aquela pronúncia do norte e tem a pronúncia do norte que, que se torna muito que se torna quase um hino e portanto uh, GNR e o Rui Veloso ou Ornatos Violeta? Rui Veloso ou Ornatos Violeta? O Rui Veloso também tem um hino do Porto, uh, do Porto, enfim, de, da, 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 da nossa, da ornato nossa ornato. cidade, digamos assim. O Porto tem muitos hinos, felizmente. Uh, e, esse, e, e o Rui Veloso marcou também uma... Uma geração, quando falávamos há pouco dos anos 80, com o Chico Fininho, fez o, fez o wind de campanha, o rock da liberdade de Palmário Soares e, portanto, isso também é algo muito, é, é, uma música que hoje em dia eu, recomendo, é uma boa música em geral, é, e, é, mas também gosto muito de ornatos, portanto, eu, aí não, eu ouço um bocado tudo, quando vamos à música, tenho os meus, os meus discos e CDs, eu tenho, estão lá todos, quero uns, quero outros, portanto, num, é com consoante dias. 230 ou 180, em termos de números de deputados? 230, mas peço desculpa, em termos de... Em termos de número de deputados. Ah, isso devem ser reduzidos? Não, eu não vejo nenhuma razão, com franqueza, para reduzir o número de deputados. Acho que isso é uma falsa questão. Uh, essa é uma questão até que não... Em termos hipotéticos traduzindo aquilo que tem sido as eleições em, em Portugal, não terá nenhum, nenhum particular prejuízo para a representatividade uh, proporcional do Partido Socialista, por exemplo. Portanto, nem é uma questão uh, uh, que possa ser posta nesses termos para clarificar. Mas eu creio que não há nenhum problema com o número de deputados na Assembleia da República. Isso é uma, isso é uma falsa questão. É, é, há muito populismo e há muita demagogia em torno disto. Já falamos há pouco da questão dos assessores. Podemos ir a, a outro tipo de condições, às condições de exercício do mandato de deputados. Um, e uma permanente desvalorização da função de deputado e não só, que vai existindo na vida pública e isso é, creio que é pernicioso, porque não, não nos vai levar propriamente a nada de bom e vai fazer com que eventualmente os melhores ou pessoas que possam até estar interessadas em ter uma experiência na vida pública deixem de a ter. Dito isto, no caso do número de deputados, o que vai provocar é uma falta é uma, é uma menor representatividade das forças partidárias na Assembleia da República a não ser que estejamos sempre depois a, a introduzir fatores de correção do voto popular e portanto não vejo nenhum problema Uh, em termos de 230 deputados e não vejo nenhuma vantagem em reduzirmos o número de deputados uh, para 180 uh, e portanto creio que isso é uma falsa questão que é lançada um, a miúdo ouvimos uh, essa questão no, no debate público uh, e isso é apenas uma questão para gerar uh, likes nas, uh, nas redes sociais e para gerar tráfego nas, nos títulos dos, das notícias, portanto não me parece que, que seja nem de perto nem de longe um problema que o país, com que o país esteja preocupado
0: e se tivesse a hipótese de convidar uma personalidade que, nacional ou internacional com quem nunca tenhas tido o privilégio de almoçar ou jantar, com quem nunca tenhas conversado, hum. quem é que seria essa pessoa? Da política ou fora da política?
1: Bom, há, há muitas pessoas com quem eu gostaria de, de falar ou de, ou de conversar. Uh, algumas delas uh, não vivas, digamos assim, portanto já uh, que fazem parte de uma... De uma do nosso, do nosso ideário e do nosso património. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de falar algum dia com o Olof Palme, por exemplo. Acho que foi um grande dirigente uh, europeu e um grande dirigente da minha família política e do, e do e da social democracia dos socialistas uh, e dos socialistas europeus. Um, enfim gostaria também se calhar ter conhecido o Nelson Mandela portanto só para falar de figuras que já não estão que já não estão entre nós creio que todos nós teríamos sempre essa curiosidade em conhecer a dimensão dessas 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 personalidades e hoje já que fala, hoje em dia enfim já que falamos há pouco olha o Obama ter deve ser um, um tipo, top 3. um tipo correiro para, para ir para ir tomar um copo e para e para jantar ou almoçar deve ser uma deve ter sido uma boa conversa ou quem sabe não pode vir a ser não sei vou esperar e qual é aquele país que nunca visitaste e está mesmo, tem que estar no topo da lista para visitar. Está no topo da lista eu tenho alguns no topo da lista, uns mais distantes, outros menos. Eu quando estava quando estava a pandemia prestes a, a irromper sem nós sabermos, eu já tinha duas viagens programadas que tive de que tive de de, 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 enfim, de anular como todos nós e nunca estive na Grécia, por exemplo e é um país que tenho muita curiosidade em visitar e ali não muito longe, a Turquia. Portanto, se pudesse pôr assim dois países, de resto toda a Europa já fui várias vezes a vários uh, dos países mais uh, mais próximos daqui até até o leste europeu se quiser mais próximos enfim dentro do que dentro do que é a proximidade no mundo de hoje uh, e, uh, e claro para outros países mais terem África vários que nunca que nunca visitei embora já tenha estado em vários uh, na América Latina fazer ali uma uma grande viagem pela América Latina acho que está nos uh, nos sonhos se calhar ou nas ambições de, cada, de muitos de nós Uh, e, uh, e sensivelmente esses seriam assim, mais perto se quisermos os países que eu gostaria de visitar e que está, uh, acho que vou resolver isso em breve. E na literatura tens assim alguma referência especial? tenho tenho várias desde logo o, o nosso o nosso Nobel tenho tenho várias referências que se relacionam não especificamente com literatura com romances nem com umas com literatura biográfica eu gosto muito de ler biografias e tenho e tenho várias tenho várias biografias e agora estou a ler um romance biográfico Mussolini por exemplo o homem do século recomendo muito e e portanto eu acho que quando vemos a literatura e a literatura em Portugal, eu acho que nós temos uma pessoa que tem vindo a ser um bocadinho injustiçada que é o Lobo Antunes, que eu gosto muito está sempre na calha, ou, ou pelo menos vou lendo, que está, que, para quem é especialista na matéria, não é o meu caso, sou apenas uh, leitor assim uh, que, que que acho que não é especialmente valorizado e devia ser mais, outras áreas na área, da, na área da poesia o Agenda Andrade e muitos outros que, que, que acho que todos voltamos com alguma regularidade e nos novos autores, recomendo muito o Rui Lages. Uh, que é um autor que está enfim, posso dizer que já está consolidado mas que tem vindo a ganhar alguns prémios uh, mais recentemente no âmbito da literatura de revelação e que, e que recomendo que possam ler assim que possível.
0: Passamos a um conjunto de, de palavras soltas uh -huh. e peço que, que me digas o que é que eu sigo numa ou em poucas palavras, cada uma Sim. delas. A primeira é um pouco óbvia, Invicta.
1: Uh, invicta uh, Amor. Visão uh, Visão uh, Ambição. Acho que não há uma sem a outra. Sensatez. Sensatez, uh, racionalidade. Ordens.
0: Ordens. Ordens profissionais,
1: neste caso. Ah, ordens profissionais... Uh, uma palavra só porque... Opa, pode ser, assim, sim, sim. Uh, podem ser, sim, podem ser algumas. Uh, necessidade de reequilíbrio. Acho que, acho que se percebe bem o que... Acho que é importante... Uh, um, percebermos o caminho, se posso fazer um parênteses, porque às vezes uh, é importante percebermos que as ordens têm o seu papel, uh, é algo que está nas minhas discussão da Assembleia da República, portanto, convém, convém deixar isto claro, e eu creio que uh, é importante perceber que nas profissões reguladas não podemos transformar esse espaço de regulação que é otorgado pelo Estado, uh, por todos nós, ou uma instituição, uma ordem, que possa ser utilizado para limitação, por exemplo, de acesso a, a novos profissionais a essa profissão barreiras à entrada por essa via ou, por exemplo, as questões de estágios não remunerados, que eu creio que são uma vergonha, que afetam muitos jovens e, por exemplo, no âmbito da advocacia, eu creio que assistimos a muitos abusos uh, nos escritórios de advogados, Ele já, já nos leva a outra, a outra questão, mas que tem muito a ver com a forma como a Ordem também tem vindo a deixar esse, esse espaço Uh, muito desocupado e portanto parece-me por isso porque podemos ir ao SPAS e podemos ir a matérias que tenho estado aqui a trabalhar na Assembleia da República uh, e que me parecem profundamente injustas para os mais jovens que são tratados sobretudo os mais jovens são tratados como profissionais liberais quando na prática têm todas as obrigações de um trabalhador por conta de outrem sem nenhuma vantagem uh, dos trabalhadores por conta de outrem, portanto acho que é necessário uh, novos equilíbrios, reequilíbrios e, e creio que esse é o caminho que vamos fazer aqui na Assembleia Cannabis? Uh, legalização Decentralização? Uh, regionalização. Partidocracia? Uh, partidocracia, não, não creio que exista nenhuma partidocracia, mas uh, partido, os partidos são essenciais à, à vida democrática, uh, não devem uh, uh, fechar-se, não devem transformar-se em instituições poucarejadas, se quisermos, e, portanto, a partidocracia, no que tem de mal, deve ser, deve ser combatida. Dragão. Uh, dragão 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 uh, dragão eu já disse há bocado amor não já portanto já, não posso já, é ah, pode ser paixão. pois pode ser paixão pode ser muitas pode ser muitas coisas dragão uh, uh, foi, In uh, alguns dos momentos mais irracionais mas mais uh, emotivos e felizes que eu tive foram no dragão aquelas coisas para quem gosta de, de futebol e portanto emoção paixão, paixão, o gol do João Félix o, esse não foi, mas foi o gol do, do Kelvin, Kelvin. É isso, foi o gol é isso, do Kelvin, é foi o gol do Kelvin em frente dos meses, mas outros, noites europeias e tudo o que está à volta, tudo o que está ali à volta e, portanto, aí paixão emoção, acho que são termos assim bem, e vitórias e conquistas, claro, de títulos. Injustiça? Injustiça? Uh, injustiça... Um, injustiça, uh, indignidade, quer dizer, injustiça seja ela, podemos podem ir para vários campos, não é? estou ir para, para o âmbito da injustiça a nível social, a nível socioeconómico, se quisermos. Creio que é que é pior das injustiças? Uh, eu acho que é isso faz-me também muito ser socialista ou, ou ou enquadrar o meu pensamento nessa, nessa esfera de intervenção. Uh, eu acho que é absolutamente imoral uh, que alguém uh, seja prejudicado, de, na, sua, na sua vida, uh, e só temos uma para viver, previsivelmente, portanto, não, não, não temos, uh, ninguém nos disse o contrário, uh, que alguém seja prejudicado por, por algo que não escolheu, que é nascer numa família pobre, nascer uh, num, numa, numa zona desfavorecida, uh, ter dificuldades de acesso à educação, uh, a transportes, a saúde, e, portanto, essas injustiças que são em si mesmas, injustiças que não resultam de nenhum livre-arbítrio, que não resultam de nada, que ninguém faça ao nascer, é vítima de injustiça e eu creio que isso é maior imoralidade e é isso que a política tem que combater e, portanto, injustiça social e imoralidade. Teletrabalho. Regulação. Acho que é a palavra-chave para que o teletrabalho seja possível e não se transforme, não traga novas dificuldades. Toastmasters. Toastmasters, Toastmasters é o clube de sim, sim. Uh, palavra, é um, é um, é, um, é, um, é um, os para quem não sabe, são uma, uma, uma associação, é um grupo que, que, treina ou que trabalha intervenções em público e, uh, e, discursos de uma forma geral e, portanto, a palavra, acho que se associa. Futuro? Uh, futuro desconhecido. E se assumir Portugal uma palavra, que palavras que palavra Uma palavra para Portugal, uh, pátria. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uh, deixava uma mensagem no âmbito desta, deste, vosso, uh, deste vosso ciclo de entrevistas, antes de mais de grande reconhecimento pelo trabalho que estão a fazer, isto não é fácil fazer entrevistas a 230, a 230 deputados, espero que consigam cumprir uh, o vosso objetivo, mas se não cumprirem, já fizeram, já fizeram bastante. Uh, e acho que é muito uh, enfim, acho que é, é, de, é de, de, de felicitar e é muito salutar ver este tipo de iniciativas também permitem abrir uh, o Parlamento uh, e aquilo que aqui se faz, uh, novas esferas às redes sociais, uh, uh, a outros públicos uh, e dizer que a, a todos aqueles que nos possam acompanhar, que participem politicamente, que participem civicamente, que se empenhem, uh, sabemos que os partidos têm problemas que que todas as associações de Forma geral tenham problemas, mas uh, participem na associação do bairro, na, na, na IPSS na, no sindicato, num partido porque senão deixam o seu destino e aquilo que é o nosso destino comum uh, a, outro, a outros para decidirem por nós e isso não faz sentido e portanto acho que uh, a participação uh, que não no teclado também, mas não exclusivamente é, é o caminho que todos devemos uh, seguir e portanto deixo esse apelo e felicito-vos pelo trabalho que estão a fazer muito obrigado,
0: Tiago. Muito obrigado. obrigado pela participação. Obrigado a todos lá em casa e continuem a acompanhar as 230 entrevistas que aqui estamos a fazer na Assembleia da República. Até à próxima.